0: Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central e esta semana é com José Junqueiro. De regresso, muito bem. Obrigada por mais uma presença neste programa. Vamos começar por falar... Uh, um... De, de, de um dos assuntos que tem estado na ordem do dia esta semana, que foi o anúncio da Câmara Municipal de Porto, que sai da Associação Nacional de Municípios. Não estamos a falar de uma câmarazinha, estamos a falar só da segunda câmara maior do país, de, não é? O que é que isto implica na, na associação e naquilo que é a unidade das autarquias e dos autarcas, que durante vinte 20 20 e poucos anos, que tem a associação, creio, uh, Sim. significa, o que é que isto tudo significa, esta saída tão radical do Rui Moreira?
1: É mais na, no aspecto que, que acabou de focar, ou seja, é o simbolismo eh, do, do ato, eh, porque a Associação Nacional de Municípios constituiu-se para ser um elemento interlocutor junto do Governo para todos os municípios, facultando aos municípios mais pequenos as mesmas capacidades reivindicativas dos municípios maiores. Até hoje, desde a democracia, desde que foi criada... Eh, tem sido eh, essa solidariedade e essa coesão interna, independentemente da cor política dominante da, das autarquias, o nosso atual Presidente da Câmara já foi Presidente da Associação Nacional de Autárquias Socialistas, independentemente disso, manteve sempre essa regra e essa coesão, eh, digamos, um por todos, todos por um. Eh, Ou conhecermos este facto, já não é só um episódio, é um facto, nós falamos numa quebra de solidariedade e de coesão interna, porque, como disse bem, não é uma câmara qualquer. É uma, uma, uma das maiores câmaras do, do país e isso fragiliza, sob o ponto de vista político, aquilo que é a Associação Nacional de Municípios. Portanto, não lhe retira força, em termos de reivindicativos, mas retira-lhe unidade, que era um símbolo e um garante que, tinha, que a Associação tinha transportado até
0: hoje. O facto de ser uma Câmara Independente, de ser um altarca eleito eh, independentemente, eh, eh, poderá levar a que outras autarquias que foram, que têm também autarcas eh, eleitos independentemente possam seguir o mesmo caminho, porque não se veem representados nesta, neste salta, salta entre PS e PSD? Se, é, será terá sido isso? Bom, eu, eu, ou é mesmo, eu, eu, para, para Rui Moreira, neste caso, a Associação Nacional de Municípios já, não ter, não ter função já, já,
1: já, já lá vamos ao porquê das coisas, mas é, é possível, é sempre possível que uma ou outra autarquia possa seguir o mesmo caminho. Agora, é certo que sendo independente ou tendo uma conotação política concreta, nada isso obsta a que a realidade do poder local se acrescente sempre a solidariedade, que é uma questão ideológica, e coesão. Portanto, não tem muito a ver ser ou não ser desta ou de outra cor política. E, na minha opinião, quando alguém dentro da associação não está uh, contente com uh, o desempenho da Associação, neste caso é só uma Câmara, em 300 e tal, uh, o que é que tem que fazer é, dentro da Associação, exprimir os seus pontos de vista. E, sendo o Porto uma Câmara uh, grande, tem um significado especial uh, no país, por ser uma Câmara líder uh, de todo o norte do país, é evidente que as suas capacidades de reivindicação dentro da Associação Nacional de Municípios, como é óbvio, são sempre capacidades fortes. Digamos que este gesto eh, não conduz, na prática, a nenhum efeito e não fera capacidade reivindicativa, mas, politicamente, abre uma ferida e um precedente na Associação
0: Nacional de Municípios. Quais são, na sua opinião, as razões mesmo que levaram a esta tomada da de decisão?
1: Eu creio que está, por aquilo que percebi e procurei saber, que a base, a razão base, é a discordância na, no programa de transferência de atribuições competências. e competências e dos respectivos envelopes financeiros. Mas é, isso
0: é uma, esse é um problema que todos os, os autarcas se queixam, não é? Só o Rui Moreira que tomou a decisão.
1: Exatamente. É, todas as pessoas têm, digamos, essa sensibilidade, é, mas não foram por esse caminho. Por esse caminho é, as pessoas transformam-se em parte do problema e não na sua solução. Por isso é que fiquei muito surpreendido. Conheço o presidente Rui Moreira desde 1999, portanto, há 23 anos. Tenho uma magnífica impressão dele. Eu, aliás, é, eu conheci-o ainda, na altura, ligado às atividades do mar e como presidente da Associação Comercial do, do Porto. É, e é, digamos, uma pessoa muito prestigiada e com quem se é, simpatiza e com o valor pessoal. Por isso é que me admirei muito que me sou... Uma pessoa com estas características tivesse assumido esta atitude por este motivo, que é um motivo comum a todos os outros municípios e que se contraria se atuarem todos juntos. E é isso, digamos, que coloca em causa, e pelo menos a mim, causa estranheza, o facto de ele ter avançado por este caminho.
0: Está na iminência de ser criada uma Associação Nacional de Municípios 2.
1: Não, porque não penso que isso possa acontecer e não, não vejo isso no, no horizonte de maneira nenhuma e seria sempre, digamos, uma divisão e uma interlocução fraca perante a generalidade dos mais de 300 municípios do país.
0: Muito bem. E agora, dos assuntos que te quero trazer para este programa, vamos falar de economia e emprego, entre outros, não é? Podemos começar, e, então, e pelo crescimento Económico de Portugal. E,
1: exato. Eu, eu creio que... Eu trouxe este tema porque é, digamos, uma boa notícia, porque se projeta a realidade nacional sobre a realidade regional, sobre a nossa. E nós, regionalmente, estamos a sofrer positivamente, portanto, deste bom ambiente da economia e do emprego, o que significa que, em termos de, do PIB, nós estamos a ter um aumento, já estimado pela própria Comissão Europeia, superior àquilo que era pensado, em cerca de 6%, 5,8%, mesmo que a economia estagnasse até ao final do ano, porque este primeiro trimestre ela tem um aumento de superior a 11%. Ora, nós estamos a ter o um maior aumento e o um maior crescimento de todos os países da União Europeia e isso é muito importante para Portugal e é importante difundir esta realidade junto das pessoas que nos ouvem porque é, digamos, um bom estímulo e é, e é um momento positivo para a nossa economia. Que consequências é que isto traz? É? Perguntar-se-á. É logo no desemprego. O desemprego cai para níveis mínimos dos últimos 20 anos, com 5 e poucos por cento, o mesmo que se registra aqui na região centro, é? Temos uma queda até mais significativa aqui em Viseu, que andará talvez na casa dos 17%, se eu fiz bem uh, uh, as contas, uh, e uh, há, portanto, uh, uma, mais, uh, mais pessoas, uh, digamos, sem essa dificuldade. A criação de emprego uh, acompanha esta, este indicador, há cerca de mais de 200 mil pessoas uh, com novos empregos. E também a população ativa aumentou em cerca de 150 mil pessoas. Ou seja, o país vive neste momento, apesar da guerra, apesar da pandemia, um momento muito bom em termos de desempenho económico de emprego, criação de emprego, diminuição do desemprego, apesar, como digo, da guerra e a gente não sabe quais são as consequências.
0: Era isso que eu ia perguntar. Isto são bons indicadores, parecem que são boas notícias, mas o que é que uh, uh, a população, uh, os portugueses, uh, neste momento se questionam? Então, isto é tudo muito. são boas notícias, mas nós temos a inflação, temos o aumento de preços, temos aumento de, tu, de todos os bens. Exatamente. Como é que se explica estes bons resultados, mas depois. Uh, a carteira do português não está, não está tão boa. A nossa,
1: a nossa carteira está a sofrer uh, um bocado as consequências da guerra. Mas, um, por um lado, o, o PIB e o aumento do emprego e a diminuição do desemprego e, a, e o aumento da população ativa são factos uh, e, portanto, uh, devemos consolidar essa realidade positiva. Se não fosse assim, positiva, se calhar estaríamos pior. É, é isso. Exato. Uh, com uma realidade positiva. Relativamente à, à inflação, aí sim, temos que olhar com alguma preocupação, porque isso atinge diretamente a carteira das pessoas, nomeadamente das mais de desfavorecidas. E também de todas as famílias e de todas as pessoas que investiram numa coisa muito importante para elas, que é a habitação. Porque até agora temos estado a trabalhar com spreads negativos, eh, o que significa com o aumento, e já vamos ter um aumento ligeiro de, das taxas, os spreads deixarão de ser negativos e, portanto, haverá automaticamente um aumento de encargo para as famílias e para as pessoas individualmente. E isso, sim, como diz, e bem, é outro facto e é outra realidade que nos deve preocupar e as pessoas devem se precaver relativamente a ela. Pensa-se que, em termos do espaço europeu, isto possa ser passageiro e que possamos atingir um pico relativamente rápido, mas a crise, digamos, a incidência que há nos combustíveis e nas matérias-primas podem, eventualmente, gerar uma situação com uma expectativa, uma expectativa pior e, relativamente a isso, devemos estar preparados. Ou seja, em síntese, quando nós tomamos uma posição e compreendemos e até apoiamos um esforço político e um esforço de guerra que está a ser feito é, num país do leste europeu, é, nós temos também que perceber que todas as medidas que são assumidas como punitivas é, da atividade da Federação Russa têm repercussões sobre as nossas vidas.
0: Era isso mesmo que também queria trazer aqui a mesa. Portanto, a guerra na Europa diz que tudo se faz por procuração. Como assim? O que é que isso quer dizer? Sim,
1: dizer que, eh, por procuração a guerra, porque, no fundo, este é um conflito entre a NATO e a Federa Federação é Russa, é através eh, de um termo que eu não queria utilizar, mas de um intermediário, digamos, e que é a Ucrânia, pelas circunstâncias em que isso se tornou, o que é uma coisa eh, trágica. Eh, e, portanto, para que esse confronto não seja aberto, e tenha uma escalada exponencial, a NATO eh, decidiu, eh, digamos, fazer um esforço, todos os países, os Estados Unidos e a e Europa, para apoiar um país que está a ser agredido, que foi invadido. E à luz do direito internacional, um país que é agredido tem direito, digamos, ao apoio à, e à solidariedade internacional. Agora, eu digo isso porque, eh, por ironia, é? por ironia, porque de facto a realidade, o confronto é este que se está a fazer por interposto país, neste caso, infelizmente da a Ucrânia. E por outro lado, porque nós descurámos sempre é, é, não, por exemplo não temos uma política energética descurámos sempre isso imagine que a Alemanha, que é o país que é, e a senhora Merkel que é quem, quem é e foi quem foi é, a verdade é que se colocou completamente dependente da Rússia em termos de fornecimento de gás. Para o petróleo haverá alternativas. No nosso caso, por exemplo, nós poderíamos, podemos depender 7% ou 8% desse petróleo, mas temos, temos alternativas. Mas há países como, por exemplo, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia, que dependem exclusivamente do pipeline para substituir isso. E, portanto, nós não cuidámos durante todo este tempo de ter uma autonomia eh, energética e a nossa defesa também a colocámos sempre na mão, na, nas mãos de terceiros. Não se compreende hoje em dia que os países não tenham atingido as despesas em militares em 2%, porque se os países forem militarmente fortes e se a Europa tiver uma política eh, que seja militarmente robusta, está menos sujeita a
0: conflitos. Não há necessidade de um exército comum? Ou, ou, ou acha que era... Bom, é, é um caminho, um exército é. comum, ou é melhor a cada país uh, ter mais atenção na, na, na questão militar? É,
1: é fundamental que os países tenham forças comuns e realizem manobras eh, conjuntas, como sempre. estão agora, o
0: exército De, europeu... Debaixo da égide da NATO. Sempre, eh, né? o
1: exército, exatamente. O exército europeu eh, é uma coisa que ainda não se configurou, mas eh, não o tendo, se tivermos forças armadas fortes eh, nos vários, no espaço europeu, é evidente que alguém que queira agredir um destes países terá que pensar várias vezes. Se a Ucrânia fosse militarmente um país forte e que não é, essa invasão da Ucrânia não teria sido feita desta maneira e também nem a Federação Russa pensava que iria fazer mais pela NATO e pela União Europeia do que a NATO e a União Europeia fizeram por si próprios. É, porque exatamente foi essa a reação que, é, que aconteceu certo. e portanto que levou a este momento movimento de coesão, mas não deixar de referir, não temos políticas energéticas alternativas, não temos política de defesa alternativas próprias, com autonomia, e por isso mesmo é um conflito deste género é um conflito que se trava por procuração porque não deixa, aos olhos de toda a gente, de saber que todos nós estamos a mandar material bélico para lá.
0: E neste conflito, infelizmente, a solidariedade e os corredores humanitários são mais que necessários. O papel de António Guterres e dono tem sido fundamental para conseguir minimizar muito daquilo que está a acontecer neste momento na Ucrânia. É,
1: eu penso que é, é, um, é factual, ou seja, é, o estilo do, do, do António Guterres, neste momento do secretário-geral das Nações Unidas, é... é muito diplomático, muito discreto e ele percebe, pela experiência política que tem, de que os passos em contextos tão melindrosos como este, se forem objeto de grande publicidade, é evidente que essas iniciativas serão sempre, utilizando uma linguagem bélica, torpedeadas. E, portanto, ele remeteu-se ao silêncio a externo, mas internamente tem desenvolvido essa atividade que resultou em factos concretos, na salvação de muitas pessoas eh, da, eh, que estavam agora em Mariupol. Eh, enfim, nós conhecemos a questão da Azov, eh, principalmente, principalmente, mas também eh, está, digamos, a, com uma estratégia a negociar eh, um corredor que possa fazer o escoamento destes, destes cereais por exemplo, e hoje nós tivemos conhecimento de que há um acordo para já entre a Turquia e a Federação Russa no sentido de ser a Turquia a desminar os portos ucranianos e, portanto, isso é um primeiro passo para que esse trânsito marítimo internacional possa acontecer. Em simultâneo, os dirigentes africanos através do seu organismo representativo, estarão agora reunidos com o presidente da Rússia para exatamente tentar a mesma coisa, que é desbloquear esse, esse corredor.
0: E agora vamos deixar a Europa e a guerra e vamos falar que já não há guerra Exato. nas eleições é. do PSD, agora é. que já tem o novo líder eleito, Luís Montenegro. Eu conheço bem o
1: Luís Montenegro, foi, foi meu colega na, na Assembleia da República durante vários anos, eh, e ele tem uma missão eh, muito difícil pela frente, eh, e é uma missão que só tem eh, dois Esse caminhos, é o caminho do poder ou o caminho da eh, marginalização e da relativização do PSD, ou seja... Neste confronto interno, eh, em, com dois eh, candidatos que tiveram papéis diferentes, um na Assembleia da República, importante como líder parlamentar, no também. momento do, do governo de Passos Coelho, e outro como membro do com governo membro do, do, do pa governo. Pa de Passos Coelho, e aliás um elemento estratégico no governo de Passos Coelho, esse confronto resultou hm, neste desidrato. E, portanto, eh, agora o PSD terá que olhar... Eh, para o que está a acontecer e perceber que é isso mesmo. O Luís Montenegro eh, ou conduz eh, pelo caminho do êxito ou pode conduzir o PST a uma crise ainda maior do que aquela eh, em que se encontra.
0: E agora vamos para a visão. Vamos para a visão. Vamos para a visão. Política e desporto. Câmara de Viseu e o Viseu 2001 que tem andado aqui <risos> numa guerra <risos> que não se entende de números, apoios... Eh... Quem é que ajuda quem? Quem, única, é que, quem é que treina quem? A única,
1: digamos, curiosidade que há aqui é, de facto, quase pela primeira vez, uma associação, digamos, ousar confrontar diretamente o Presidente da Câmara. Regra geral, o movimento associativo depende muito da, da boa vontade da autarquia, seja quem for o Presidente, neste caso o Presidente, é o Dr Fernando Ruas, e, portanto, eh, diria que a tradição já não é o que era, eh, porque há uns anos atrás eh, isto seria difícil imaginar. O que significa, portanto, que da parte eh, do movimento associativo, mas dos eleitores em geral, a percepção daquilo que, é, que são as suas razões eh, leva a que possam, de facto, questionar publicamente o poder constituído, legalmente constituído, o que significa também que os ventos de mudança e esta é a leitura política podem estar, digamos, podem continuar a fazer o seu caminho. Era absolutamente impensável há quatro anos atrás, há dez anos atrás desde sempre era impensável que houvesse, digamos, este confronto público e, portanto, que é normal mas que eu considero curioso apenas por ser a primeira vez que, de uma forma tão robusta a sociedade civil no domínio desportivo confronta uh, claramente a autarquia, que é, no fundo, uh, sempre um porto de abrigo para o movimento associativo. Ah, uh,
0: críticas e, uh, e queixas sempre, sempre houveram, não é? Sim, claro. assim, Sempre houveram, é. as associações dizem que é pouco, a autarquia diz que não pode dar mais, isso sempre houve. Agora, este, este, este confronto mesmo direto, quase cara a cara, <risos> digamos, é. digamos assim, é que... Tem to todos os outros não, contornos. Não é,
1: não é pela importância que tem, é, isso tudo é relativizado na vida claro. e eu creio que isso se resolverá é, dentro de algum tempo, mas é a novidade. Essa, por isso é que é, achei curioso e trouxe o tema. É, Aqui
0: à nossa conversa. E vamos terminar com, a, com os bombeiros voluntários de Viseu, da qual faz parte é, dos corpos sociais, não é? Para,
1: aproveitando a oportunidade para dizer que foi apresentado publicamente. Eh, o dispositivo especial de combate a incêndios eh, nos bairros rurais. Eh, foi uma cerimónia que eh, teve a presença de todo o Corpo de Bombeiros, eh, de, das entidades, as diversas entidades eh, dos comandos eh, regionais, eh, dos sapadores de Viseu eh, e teve também a presença eh, que, do, do Presidente da Câmara, que também é o responsável da proteção uh, civil, civil que concilia, e que, uh, de alguma maneira, uh, brilhantou, digamos assim, uh, a cerimónia e que fez, nessa altura, também uma entrega de um donativo uh, exatamente para equipamento, capacetes uh, que tinha sido, digamos, uma, uma promessa dele. Fica a mensagem não só do bom relacionamento que existe com a autarquia mas também é de que uh, a população Uh, fica a saber que os bombeiros têm em alerta e um dispositivo perfeitamente preparado para enfrentar, digamos, os meses que aí vêm, que muitas vezes são meses, por causa sobretudo do calor, meses que trazem problemas e algumas tragédias uh, pessoais e familiares. Digamos que os bombeiros voluntários de visão estão prontos para fazer esse combate.
0: Esperemos que não sejam tão Espere, necessários. Esperemos que não sejam tão necessários. Seja, obrigado por mais uma presença no programa Conversa Central.